0: Miink a Pály a sorozatában hétről hétre az új alapszakmákkal, 2020. szeptemberétől induló új képzési rendszerrel, valamint az érintett szakmákhoz kapcsolódó vállalkozói és munkaerőpiaci lehetőségekkel foglalkozunk. A havi négy alkalommal jelentkező podcast műsorainkat a H13 Diák és Vállalkozás Fejlesztési Központ támogatja. Kisgergergei vagyok. Az adásban a gyártás-technológiai fejlesztéssel foglalkozó Nissíó Group alapítói közül a jelenlegi tulajdonosokkal, Dobó Zoltánnal és Etápodániállal beszélgetünk. Szervusztok üdvözöllek titeket az adásban.
1: Szép reggelt kívánunk, mi is üdvözlünk téged, Szervuszt.
2: Szervuszt üdvözöllek téged, illetve a kedves hallgatókat is.
0: Zoltán Dani, tudnátok egy rövid bemutatkozással kezdeni, hogy hogyan kapcsolódtok a vállalkozáshoz végzettség, szaktudás, tapasztalatok alapján?
1: Oké, okay, hát Dobó Zoltán vagyok, az egyik és így vezetője a cégnek. Én egy hosszú ideje fiatal ember vagyok, közel 49 éve. Igazán vegyészmérnökként végeztetem végeztem Veszprémben, gyártástechnológiával foglalkoztam, illetve menedzsment, ezt tanultam az egyetemen. Tulajdonképpen nagyon korán már a gyáraknak a tervezése, illetve gyárakkal való foglalkozás volt az elképzelés az egyetem vége fele. A lényeg az, hogy egy összmérneként végeztem, utána egy pénzügyi cégnél dolgoztam, egy BDO nevezetű könyvvizsgáló cégnél tapasztalatot szerezni pénzügyi vonalon, aztán tulajdonképpen egy kutatásfejlesztési vállalkozásban találkoztunk dani ahol az ipari hulladék újrahasznosításával foglalkoztunk, és innen indult el az a gondolat, illetve az a tapasztalat szerzés, ami az iparban a technológiáknak a megvalósítása fele ment el. Az elmúlt 15-20 évben a technológiáknak a tervezése, a berendezések, gyárak vagy gyártó technológiáknak a üzembehelyezése, karbantartása az, amiben különböző szinten és formában részt vettem. És hát egy idő után, ahogy a céget megalapítottuk, akkor ezt egy kicsit koncerttabban végeztük, vagy csináltuk már.
0: Köszönöm!
2: Sziasztok ismét! Én Etelmo Dániel vagyok. Hát egy pici le vagyok, csak fiatalabb egyetemen végeztem ipari termék és tervező mérnöki szakon, utána az útkeresés részeként még folytattam, és végeztem ott egy Master of Business Administration szakot is, és utána gyakorlatilag első munkahelyemként kerültem egy környezetvédelmi kutatásfejlesztéssel foglalkozó céghez, amit te Zoli már említett volt ebben az időben műszakigazgató volt, én meg ugye friss kezdőként hát ilyen irodai e, munkatárs és a keze neki, illetve a tutatási fejlesztési tevékenységekkel foglalkoztam intenzíven, és behatóan gyakorlatilag ugye ide nyúlik vissza az ismeretségünk, ez talán 2001 magasságában történt. Későbbiekben e, rövid időre elváltak én dolgoztam többféle egyéb szektorban, majd visszatértem, az olyanak volt egy hasonló tevékenységekkel, vagy ennek az előzményeivel foglalkozó kis cége. Oda visszatértem hozzá, és onnantól kezdve gyakorlatilag különböző cégformákba, vagy struktúrákba, de nagyjából többé-kevésbé együtt dolgozunk, és szerintem majd később kitérünk arra, hogy hogyan jutottunk el ide a Niscio Group Anglilék Kft-hez, ami ugye a mai beszélgetésnek a tárgya.
0: Uh-huh. Ha meg tudjuk azt nézni, hogy a Nissy Group hogyan indult el, tehát hogy mi volt az, ami ösztönözte a vállalkozásnak az elindítását, hogyan körvonalazódott egyáltalán a elképzelés.
1: Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy egy nagyon szép afrikai kalandba fogtunk bele. A Dan is korábban említette, volt korábban egy kicsi vállalkozás, melyik a keretében egy-két fővel dolgoztunk a 2005-ös, 6-os, 7-es, 8-as években. Aztán kaptunk egy meghívást egy olajfinomítónak a nagy karbantartásának a levezénéséhez, és hát ez egy szép kihívás volt, mert Nigériában egy ott működő olajfinomítóra vonatkozott a felkérés, és tulajdonképpen ott egy tímként dolgoztunk kint. Ez azt jelenti, hogy 6-7-8 fő Magyarországról ment kés egy szakmai tímet adtunk a kinti mérnökök, helyi mérnökök mellé. És tulajdonképpen ahogy láttuk ott a környezetet, mert egészséges mérnökként úgy álltunk eddig is, meg most is mindenhez, hogy szeretnénk alkotni, létrehozni dolgokat, jobbá tenni dolgokat, és a hasznosítás, hulladékhasznosítás oldalról néztük a lehetőséget, illetve azt láttuk, hogy a harmadik ország annyira fejletlen, annyira sok fejlesztési lehetőség van, hogy az inspiráció tulajdonképpen innen, innen érkezett, hogy szaktudást vigyünk ki, munkaterületeken dolgozzunk, vagy tervezést hozzunk esetleg haza, amit ugyanúgy, ki lehet vinni. Talán ez volt az első kicsi motiváció, azt gondolom.
2: Még annyival egészíteném ki, hogy nyilván most rövid az idő, arra, hogy mindent részletesen elmeséljünk. Előzményként csak annyit, hogy nyilván korábbi cégekkel, amire utaltunk, illetve munkahelyekkel, így is lehet mondani. Féle dolog volt gyakorlatilag ipari területen, dolgoztunk ipari szolgáltatások terén, gyártósorok telepítése, ilyen telepítési munkálatoknak a menedzsmentje elsősorban, és innen kerültünk abba a pozícióba, hogy megtaláltak minket, mint magánszemélyek, ugye akkor még nem létezett ez a cég. Rajtunk kívül még néhány kollégát, ahogy említettük, volt egy idősebb kolléga még, aki ebben részt vett, illetve Nigériában alapult meg először a cég, ott volt egy kinti kolléga, aki ebben részt vett, onnan jött igazából a megkeresés és felvetés. Megalapítottuk ugye a magyar céget ezt követően, és igazából gyakorlatilag én 2009 és 2016 között az időmnek az 50%-át körülbelül kint töltöttem. Ugye próbáltuk ezt a kinti dolgot továbbvinni, felépíteni. Nagyon nehéz terep, nagyon máshogy működnek a dolgok, és azt mondanám, hogy Azóta is folyamatosan dolgozunk, illetve továbbra is erőteljesen bízunk abban, hogy ott is tovább fogunk tudni lépni. Viszont 2016-ban született egy olyan döntés, hogy koncentráljunk a magyarországi, itthoni, illetve itthonról kiinduló dolgokkal, mert ugye nem csak Magyarországon, környező országokban Európában dolgozunk. Időnként előfordul, hogy egyéb kontinenseken is dolgozunk ezzel a magyarországi céggel.
0: Mielőtt a konkrét tevékenységi területekre rátérnénk, hogy meg tudjuk azt nézni, hogy hányan vesztek részt a cégben, itt hogyan alakul a tulajdonosi szerkezet, és hogy milyen tapasztalatok állnak a kollégák mögöttük, milyen végzettségűek honnan érkeznek.
1: A tulajdonosi szerkezet tulajdonképpen az elmúlt tíz évben mert tíz éves volt a cég májusban, három alapító tag volt a magyarországi cégben. Az idősebb kollégánk 3-4 évvel ezelőtt nyugdíjazta magát, fogalmazhatunk így, elég idős volt így, ketten folytattuk a tulajdonosi tevékenységet a cégben. Tulajdonképpen együtt végezzük nap nap után a feladatot bent a cégben, tehát nem külön el a tulajdonosi háttér, illetve az ügyvezetés, illetve a mindennapi munkának a területe, ezt együtt végezzük. A szakembereket kétféleképpen találjuk meg. Tulajdonképpen a bázis az az, ami tapasztalattal, vagy szaktudással az idősebbek, azaz mi rendelkezünk. Van még néhány kollégánk, mert fele pályakezdő, vagy frissen végzett diplomás. Egy-két kollega van középen, mármint időben, olyan 30 és 45 év között mondjuk, vagy 40 év között, és akkor van egy idősebb korosztály, mint én, ott vagyunk mondjuk ketten, vagy három. Tehát vegyes a megosztása a cégnek, és ez azért jó, mert tulajdonképpen tapasztalattal bíró idősebb generáció és nagyobb lendülettel bíró fiatalabb generáció tulajdonképpen tud együtt dolgozni. Fontos azt kiemelni, hogy mi kimondott figyelmet fordítunk a fiatalok fele. ugye a megváltozott gazdasági környezetben, ami az elmúlt években volt, a vírus előtt is, ugye mindenki nyugat fele ment el dolgozni, ugye nagyon nehéz volt szakember találni, de szerencsésen úgy alakult az előző 3-4 év, hogy megtaláltuk a fiatalokat, és el, el tudtuk kezdeni őrányuk alapozva is építeni a céget. A cégben 8 fő dolgozik jelen pillanatban, 6 mérnök, mondjuk kettő technikus, de mérnöki orientált cég vagyunk, és igazándiból technológia orientált. Ez azt jelenti, hogy mi szívesen foglalkozunk, és a célunk is az, hogy különböző gyártástechnológiák, amely különböző iparágokban vannak, élelmiszeripar, vegyipar, autóipar, esetleg olajipar, bár ő a sor végén van, amivel foglalkozunk, amire koncentrálunk, ezeknek az iparágoknak a gyártástechnológiáit szeretnénk tervezni, illetve megvalósítani, azaz kivitelezni is. Tehát tulajdonképpen összefoglalva a tervező és technológia szerelő cégként funkcionálunk. A kollégák így vegyes szakmai háttérre érkezhetnek, mert úgy, mint villamosmérnök vagy gépészmérnök, vagy vegyészmérnök. mind tulajdonképpen megtalálható a cégben, vagy pedig külsősként de dolgozik nálunk. Tehát a szakágok széles körét igyekszünk magunkba olvasztani és együtt dolgozni, hiszen egy technológia ez egy komplex feladat hogy sokféle szemléletű mérnek és sokféle tudású mérnökre van szükség, hogy azt jól tudjuk csinálni, illetve elvégezni. Uh-huh.
0: És akkor térjünk rá a tevékenységi területekre. Beszéltünk már korábban erről, hogy van ez a hármas tagozódás, hogyha erről egy kicsit részletesebben tudnátok
1: mesélni. De tulajdonképpen ez a hármas tagozódás, ez a műszaki tanácsadás, a projekteknek a támogatása illetve technológia transfer tevékenység, mint harmadik csoport. A itt tanácsadás tekintetében is korábban említett technológiai fejlesztések, technológiai telepítések vagy technológiai tervezéseket igyekszem, műszaki tanácsadással ellátni. Ugye a tanácsadási feladat az általában akkor válik szükséges, amikor egy, egy ügyfélnek egyfajta műszaki kívánsága van, szeretnék egy nagyobb gyártási kapacitású üzemet, vagy gyárat mondjuk megépíteni zöldmezős beruházásként, vagy van már gyártásom, de szeretném a gyártást növelni, és akkor milyen fejlesztésekkel lehet ez barna mezős beruházás keretében elérni ezt a nagyobb termelési kapacitást. Hát ennek a tevékenységnek a körébe tulajdonképpen gyártás, kapacitás, bővítéssel foglalkozunk a hozzátartozó energiát, tehát szükséges utility kapacitás növeléssel, intralogisztikai feladatokkal, illetve logisztikai feladatokkal. Ezt talán úgy lehetne jól szemléltetni, hogy ha megvizsgálunk egy üzemet és gyárat, akkor annak a lelke az gyakorlatilag a gyártás, tehát középen bent a termelésben, mekkora géppel, mennyi anyagot bocsájtasz át, mennyi terméket állítasz elő, mennyi alapanyagot használsz, és ezeket milyen módon juttatod ugye a gyártás helyszínére az üzembe. Ugye belülről kezdve kezdjük ezt felmérni, meghatározzuk az alapanyag, a termékvolumeneket, hozzárendeljük a megfelelő gyártósoroknak a számát, kapacitását, ennek van egy alapterülete, és akkor a logisztikus kollégával végig gondoljuk azt, hogy konvei arra jutatjuk el mondjuk az alapanyagot a gyártásnak a helyére, vagy mondjuk manuálisan akár egy targoncával. Aztán természetesen meghatározzuk azt, hogy mekkora az alapanyag, a csomagolóanyag, illetve a készára raktár nagysága, és akkor így már funkciókkal, műszaki definíciókkal gyakorlatilag az építész, épületgépész kollégáknak tudunk annyi információt adni, hogy maga az üzem megtervezhetői válik. Tehát tulajdonképpen ez van a tanácsadásnak egy ilyen szélesebben vett körébe belefoglalva. Ezekkel foglalkozunk igazándiból.
2: Ugye ez volt a tanácsadás röviden összefoglalva. Visszakapcsolódnék annyiban az előző kérdéshez, hogy ugye milyen szakemberekre van szükség, milyen kollégákat keresünk, kik dolgoznak itt. Zoli már említette, ugye a fiatalos lendület, illetve az egészen másfajta hogy megközelítés, azért azt mondom, hogy nálunk a gyakorlatban is lecsapódott, Például ez a hármas tagozódás, amit előbb elmondott, ez már annak az eredménye, hogy ugye mi azt mondom, hogy amióta csináljuk ezt a céget, küzdködtünk azzal, hogy meghatározzuk, hogy pontosan hogyan is lehet ilyen kategóriákban vagy menüpontokban sorolni a tevékenységünket, mert általánosságban azt mondanám, hogy projekteket végzünk, ami ugye lehet elméleti, gyakorlati, lehet tervezés, lehet kivitelezés, és akkor ugye itt jönnek be a bonyodalmak, hogy akár egy tanácsadási folyamatot is tekinthetünk projektnek, vagy egy tágabban vett projektnek egy részegységét is vehetjük projektnek, úgyhogy ezeket volt nehéz nekünk igazából pontosan meghatározni, hogy egy mondjuk weboldalunkra ellátogató, vagy egy bemutatkozás során velünk szemben ülő fél ugye pontosan megértse az, hogy mik azok a tevékenységek, amiket el tudunk végezni, vagy amivel támogatni tudjuk az ő tevékenységüket. Fiatalokkal ugye elkezdtünk együtt dolgozni, és hát gyakorlatilag nyilván sokat beszéltünk arról, hogy mit csinálunk, látták, hogy mit csinálunk, részt vettek benne. Majd amikor egyébként elkezdődött ez a vírus időszak, és elkezdtünk otthonról dolgozni, akkor ugye kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, ha végre elkészülne a weblap, az pont egy olyan feladat, amivel lehet olyan értelembe foglalkozni, hogy az ember videókat néz, fórumokat olvas, mert gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatal kollégek ezt nulláról indulva valósították meg, de ami a technikai részén túlmutat, az inkább az, hogy ugye megértették azt, hogy mi az, amivel foglalkozunk, és sikerült átvágni azokat a godiusi csomókat, amiket nekünk nem sikerült évek óta, vagy amiken szenvedtünk, hogy hogyan soroljuk be kategóriákba azokat a tevékenységeket, amik gyakorlatilag le tudnak fedni egy teljes projektet az elejétől a végéig és így született meg gyakorlatilag ez a három kategória, ami azt gondolom, hogy Most már egyébként első blikre ad egy képet arról, hogy mivel is foglalkozunk.
1: Tulajdonképpen, ahogy Dani is fogalmazta, szertágazó tapasztalattal rendelkező idősebb generáció vagyunk, és tulajdonképpen rájöttünk arra, hogy ha egy üzem létrehozását említjük, mint fogalom, hogy hogyan kell ezt csinálni, akkor gyakorlatilag az ötlet felmerülésétől kezdve, az ötlet tervekbe való formálásán keresztül a tervek alapján annak az üzemnek, gyárnak az építészeti, technológiai szerelését megvalósítását, illetve az üzembehelyezését, beüzemelését, vagy későbbi karbantartását jelentő hosszú folyamatnak, tulajdonképpen az összes rész lépését, vagy rész feladatát valamilyen szinten, valamilyen léptékben, korábban és most is gyakorlatilag csináljuk különböző projektek szintjén. És azt mondtuk, hogy ha van rálátásunk és van tapasztalatunk erre a teljes folyamatra, akkor igazándíva a technológia transfer folyamatokat szeretnénk fölvállalni, mert harmadik országokban járva azt tapasztaltuk, hogy rengeteg gyárra, üzemre, helybeni termelésre lenne szükség. Tehát nem csak bevinni a terméket és eladni, hanem helyben előállítani. Tehát tulajdonképpen a szemléletünk ilyen, egy komplex szemlélet és ami, ami hívószó tud lenni, az gyakorlatilag az ötlettől a kulcsra kész megvalósításig meg tudjuk csinálni a feladatot vagy a projektet. Nagyon erős hangsúlyt fektetünk arra, hogyha a megrendelőnek egy kívánsága van, ugye egy vis egy vágya van, hogy ő szeretne egy üzemet, akkor ezt teljes felelősséggel az elejétől kezdve a vágyból, a realitásba áthelyezzük, megfogalmazzuk a műszaki dokumentumokkal, és a műszaki kivitelezéssel létrehozzuk ezt, és beüzemeljük. Tehát tulajdonképpen ez egy széles, kihívásokkal teli komplex folyamat, és tulajdonképpen ilyen kollégákat is keresünk, akik ezt a fajta komplexitást kihívásként kezelik, szeretnék ezt megismerni, ebben tapasztalatot szerezni, mert azt gondoljuk részint, hogy gyártás az mindig is lesz, a jövőben is lesz, gyártóüzemekre szükség lesz, és szeretnénk majd eljutni egy olyan pontra, amikor ezeket a gyártűvizemeket tudjuk komplex rendszerekben kezelni, sokkal energiahatékonyabban, hatékonyabban, energiafelhasználás hatékonyabban tudunk esetleg majd technológiákat meg is valósítani, de ez egy jövőbeni elképzelés lesz majd.
0: Rá tudunk arra nézni, hogy milyen jelent a vállalkozás számára?
2: Valójában mi a komplex gondolkodást, illetve a komplex projektkezelést tartjuk a versenyelőnyünknek, illetve mondjuk úgyhogy a megkülönböztető tulajdonságunkat sok más céghez képest. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy van egyfajta hiány egyébként a piacon olyan szolgáltatások területén, Amik átfogóan tudnak kezelni nagyobb egységeket. Sok specialista szakcég van, szakértő, és nyilván egyébként mi is a projekt függvényében bevonunk olyan külső kollégákat, akik egy adott szakterületnek a szakértői. Viszont az látszik, hogy valóban hiány van olyan Átfogó szervezetekből, akik egy projekt minden vonatkozására rálátnak és ezeket tudják kezelni. Tehát ugye engedélyeztetési kérdések merülnek föl, dokumentációs kérdések, különböző jogszabályi megfeleltetések, ugye EU-n belül mondjuk a cél megfelelőség kérdése, a gyakorlati kivitelezési, lebonyolítási kérdések, tehát konkrét projektmenedzsment és számtalan egyéb vonatkozás, és az igazolódik vissza egyébként az utóbbi néhány évben, hogy a korábbi évek tapasztalata, illetve az a sokféle projekt, amin dolgoztunk, vagy bármilyen formában részt vettük, az, az beérett egy olyan szintre, hogy valóban piaci értéket tud jelenteni a széles körű látásmód, hogy úgy mondjam.
0: Kicsit meg tudjuk nézni azt, hogy a kezdeti nehézségek mik voltak, hogyha tudok mondani ilyen nehezebb időszakokat akár a 2016 előtti, akár a 2016 utáni időszakból.
2: Az egész történet, illetve hogy mondjam a működésünk, hogy már korábban talán Zoli utalt is rá, azonnal indult, hogy volt kis cég. Hasonlóan működött a Niszió is az elején, ahol dolgoztunk, személy szerint ugye elmentünk munkaterületre, site projektet vezettünk, és hát a klasszikus órabéres rendszerben, úgymond kitermeltük a költségeinket, meg talán még telefont ki lehetett belőle fizetni, meg ilyesmi. De az látszott egy idő után, hogy ebből valójában nincsen továbblépés, ebben nincsen fejlődési lehetőség és át kellett gondolnunk, hogy hogyan tudunk egy következő szintre lépni. Ez a 2016-ig terjedő időszak is ugye részben arról szólt, hogy én is amikor itthon voltam, akkor részt vettem egyébként munkákban, majd utána ugyan a megkeresett pénzt azt elköltöttük repülőjegyre meg szállodára, és próbáltuk építeni a kinti dolgokat, és akkor 2016-ban jött el az a pillanat gyakorlatilag, hogy azt mondtuk, hogy nagyon szívesen jövünk a további Amonis-Nigériában, Nyilván egy nagyon bonyolult környezet, hogyha ezt nem akarom szépíteni, viszont ennek elérni, mi látjuk benne a lehetőséget, és egy, egy, egy olyan dolog, ahova egyébként aki ott eltöltött hosszabb időt, azt hiszem, hogy visszavágyik, akit ismerek. Viszont azt be kellett látni, hogy azok a projektek, amik, amik ott szóba kerültek, és amikben úgymond együttműködtünk helyi partnerekkel, emberekkel, ezek mind olyan nagy méretű projektek, mint például az az olajfinomító karbantartási projekt, amiben részt vettünk ami Nigériában teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor tud megvalósulni. Tehát az a projekt is, amiben részt vettünk, gyakorlatilag már 7 éve folyt, olyan szinten, hogy a tárgyalások, megbeszélések folytak. A magyar partner, akin keresztül mi kikerültünk, ő már lemondott erről a történetről, leírta a vesztességbe az összes költséget, ami ezzel kapcsolatban felmerült. Majd egyszer jött a telefon, hogy akkor megvan a projekt, és lehet menni az oltóközpontba, beadatni az oltásokat, meg bepecsételni a sárga kiskönyvet indul a projekt. Hát egyébként nehézségekről azt hiszem, hogy napokig tudnánk beszélni, hogyha különösen ha alig részekre vagy kived, hát ott azt mondanám, hogy arra egy külön részre lehet szni, hát az nyilván az összes ilyen látogatás az fölér egy kalantúrával egyébként. Nem is biztos, hogy mindenki bírja ezt a fajta környezetet, ami ott van. De mondom, ha valaki erre nyitott, vagy ilyen beállítottsága, akkor egyébként nagyon izgalmas tud lenni. Ezért van az, hogy most is dolgozunk, és gyakorlatilag visszajelzést várunk kintről. Optimisták igyekszünk lenni, és abban reménykedünk, hogy hamarosan újra felülhetünk a repülőre, és mehetünk Nigériában minden nehézséggel együtt.
1: Azzal szeretném még kiegészíteni, hogy a cégnek, magunknak meg kellett találjuk a cég önismeretét, tehát hogy meg tudjuk azt fogalmazni, hogy mi mit akarunk szolgáltatni, mit szeretnénk elérni, milyen formában. Ezek nagyon egyszerű kérdések, de egy kezdővállalkozásnak vagy olyan embereknek, mint mi, akik a semmiből építkezünk, ezeken a stációkon keresztül kellett menni. Saját magunkkal egyébként le kellett ülni vívódni kellett, meg kellett fogalmazunk dolgokat, és ahogy Dani is mondta, 16-ban szúrtunk le egy nagyon komoly zászlót, hogy nem csak próbálkozunk, meg igyekszünk megfelelni a külső elvárásoknak, hanem azt mondtuk, hogy akkor mi tudjuk, hogy mi mit szeretnénk, tudjuk, hogy mi mit szolgáltatunk, és ezt adjuk a külvilág felé. Tehát magyarul nem a lehetőségek után futottunk, hanem mi lehetőséget kezdtünk magunknak teremteni. Ugye ez egy csoportja, a nehézség, a másik nehézség az pedig a, az üzleti környezet, ahogy Dani is mondta, akár e, Nigériában, vagy Szubszalori régióban, hogy ez egy másik nemzet, másik szokások vannak, ezt is meg kellett tanulni, illetve el azt is mondani, hogy Magyarország, illetve Európa sem egy egyszerű üzleti környezet. Nyilván jobban vannak jogszabályilag szabályozó ezek a régiók, de... A régmúltból a körbetartozáson keresztül, a adófizetés és a többi, tehát nagyon sok olyan környezeti tényező van, amivel meg kell birkózni egy vállalkozónak. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy érdemes ezzel foglalkozni, hiszen csináljuk, van kihívás benne, viszont ha ezt komolyan veszük, és magunkat is komolyan veszük, akkor egy szép fejlődési szakaszt tudunk már magunk mögött, és látunk magunk előtt, amit ezen nehézségek leküzdésével tudtunk elérni, vagy tudunk elérni.
0: Uh-huh. Amikor megtaláltátok azt, hogy mit kínáltok, az is tekinthető egy ilyen mérföldkőnek. Ezen kívül tudtak esetleg még ilyen mérföldkövet mondani. Olyan tekintetben, hogy mi az, ami esetleg új tudást, újabb felismeréseket adott nektek?
1: Hát tulajdonképpen a 2016 előtti időszak az leginkább ugye a harmadik országbeli, Ismereteink művítésével törtöttük el, 2016 után viszont a cégfejlesztéssel. Hát ilyen mérföldkő volt, amikor új kollégákat tudtunk felvenni. Ilyen mérföldkő volt az, amikor a mostani irodánkba be tudtunk költözni, és nem egy promofizban dolgoztunk már, mint egy, egy nagyon pici vállalkozás. Mérföldkő az is, hogy mondjuk minőségirányítási rendszerünket fogalmazzuk meg, a folyamatainkat, ahogy szeretnénk hatékonyabban és még professzionálisabban dolgozni a megrendelőink felé. És mérföldkő az is, hogy ahogy a magyar piacra vagy az európai piacra nézünk már, üzletszerzés oldaláról is, illetve ahogy megközelítjük a lehetséges megrendelőket. Tehát rengeteg ilyen apró mérföldkő van, én azt gondolom, hogy nincs közöttük prioritás, mindegyik fontos, és ahogy korábban Dani is mondta, a komplex szemléletünk az, amivel tudjuk ezeket a mérföldköveket nem sorosan kezelni, tehát hogy egyet megoldottunk és jön a következő, hanem bizony vannak mérföldkövek, amiket párhuzamosan tudunk teljesíteni, tehát egy, mondjuk egy hónapban akár kettőt is. Ez viszont egy sokkal dinamikusabb hétköznapi életet jelent. Tehát ez is egy, egy, egy szép és kihívásokkal teli feladat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hogyha projekteket nézzük, itt milyen volumenű projektekről van szó, illetve konkrétan tudjátok-e számszerűsíteni, hogy, hogy milyen volumenről beszélhetünk?
1: Tulajdonképpen kétféleképpen lehet számszerűsíteni, vagy a résztvevő szakemberek számával, vagy a projekt értékével. Én azt gondolom, hogy az első az szemléletesebb, a második az kevésbé, de itt is tudunk az iratotokat adni. Tulajdonképpen az egy-két fős projektől kezdve, amit egy-két kollega végez el, alvállalkozókkal vagy partnercégekkel együtt akár a 30 főig terjedő projekteket is csináljuk. Tulajdonképpen, hogy mekkora léptékű projekteket tudunk teljesíteni, az is a cég fejlődésével együtt nő. Azt tudjuk mondani, hogy múlt évben ajánlati szinten elértük azt, hogy közel 30 fős mérnöki csapat dolgozott volna egy komplex feladaton, egy gyár megvalósításon. Ezt értsük úgy, hogy alvállalkozókkal és saját kollégákkal együtt, ez egy dinamikusabb fejlődés jelentett volna. De sajnos nem nyertük meg, de az ajánlatunk visszaigazolódott ebben az évben, hogy nem számoltunk rosszul, tehát nagyjából a realitás talaján voltunk, hogy vagy vagyunk. Készítettünk már olyan ajánlatot, amiben közel 50 fő fog részt venni. Ez egy szertágazó munka, és azt kell mondanom, hogy a néhány millió forintos ajánlattól a néhány milliós ajánlatokig, ezek nem minden nap ide, minden héten ilyen ajánlatot azért készítünk, amit megnyerünk, megnyerünk, amit nem nem. Illetve most már beköszönnek azért a közel 100 millió forintos ajánlat is. Ahogy haladunk egyébként előrefelé és ahogy a vírus után rendeződik a gazdaság, most már azt érezzük, hogy ezekben a dimenzióban is tudunk jól árazni.
2: Hát, bocsánat, csak annyivel egészíteném ki, hogy, hogy most úgy értelmezésemben azokról a projektnagyságokról beszélt, amit mi, mint NICIO tudunk megvalósítani, vagy a NICIO veszünk részt, vagy saját szervezetünk úgymond, projektvezetőt, szájtvezetőt azt szoktunk adni akár lényegesen nagyobb projektekhez is, mint amit mi magunk meg tudunk most valósítani komoly gyárépítéseken, azt mondom, olyan 60-80-100 fős projekteken is vettünk projektvezetői vagy szájtvezetői szinten részt, ahol ugye egy vagy két kolléga volt tőlünk jelen. A kivitelezést, tehát a fizikai részét azt másik cég biztosította, illetve maga ez a projekt ez egy másik cégnek ugye a projektje volt, amiben mi ezt a projekt tudtuk nyújtani. Ilyenből több is előfordult azért az utóbbi tíz évben. Sőt, igazából azt mondanám, hogy a 2016 előtti időszakban, mint projektvezetők, szájtvezetők dolgoztunk egyénileg. még azt mondom, hogy inkább ezek voltak a jellemzőek. Most ez egy kisebb rész, és igyekszünk ugye mint misszió növekedni és saját munkákat is fölnövelni a múlthoz képest. Uh-huh.
0: Meg tudjuk ezt nézni, hogy hogyan épül fel a munka a cégen belül, tehát a, milyen részfeladatokat, feladatokat kapnak a munkatársak?
1: Tulajdonképpen úgy lehetne fogalmazni, hogy van egy projektes, illetve egy tanácsadós részlegünk. Ez ugye a hármas tagozódásnak az első két fő eleme. A technológiai transfert azt nem említjük, mint részleg, mert ha egy ilyen feladat elé állunk, akkor az első kettő részlegben dolgozó összes kollega arra fókuszál. Tehát, hogyha ezt az első két részt nézzük a cégnek, akkor alapvetően a projektek fajtája szempontjából szelektáljuk. Tehát, ha van egy site munkaterületen végzendő feladat, az a projektes csapathoz megy. Ha a műszaki tanácsadós, kicsit tervezősebb feladat vagy ajánlatkérés van, akkor az megy a tanácsadói részlegbe. Ugye ez a projekt szemléletű feladatmegosztás, nyilván van a cégben a hétköznapi feladatok, vagy a cégvezetéssel kapcsolatos feladatok, ezeket együtt végezzük Danival. Nem vagyunk akkor a cég, hogy erre külön kellene mondjuk egy cégvezetőt tartanunk, és csak ezeket a feladatokat ellátni, de van adminisztratív feladat, amit elvégzünk, vagy pénzügyi rész az utalásoktól kezdve számlák kiállításán keresztül. És ahogy növünk, ahogy a létszámunk, illetve a projektjeink volumen, a nagysága nő, mind résztvevő kollega, mind forgalom szempontjából, ezek a részfeladatokat végző személyek számának is nőnie kell, tehát nőni fog az organizációnkkal együtt. Ezeket most fogalmazzuk meg az ISO rendszerünk megfogalmazása során. Kicsit előrébb nézzük a, a cégnek az organizációját, mint amiben most vagyunk, Tehát mondjuk úgy, hogy egyfajta jövőbeni célokat is megfogalmazunk már ebben a szervezeti struktúrában, azokat az információkat figyelembe véve, amit prognosztizálunk, hogy meg fog történni velünk. Tehát valahogy így működünk. Nyilván ettől lehet sokkal hatékonyabban is működni, de ez a szervezetnek a fejlesztésével együtt jár. Tehát vannak ilyen törekvéseink is.
2: Annyit mondanék, hogy igazából, ugye az a mérföldkőként említette a Zoli, hogy saját irodánk van, ez egy jelentős mérföldkő az életünkben, és onnantól kezdve ez a része is elkezdett épülni a történetnek, tehát IT-rendszer épült ki, szerverünk van, az egy nagyon fontos része volt a működésnek, hogy tudunk szerveren dolgozni, akár ha valaki kolléga kint van egy munkaterületen, elér fájlokat, mi is rá tudunk nézni. Most dolgozunk azon, hogy minél jobban kihasználjuk az informatika nyújtotta lehetőségeket. Nyilván van egy csomó program, amit régóta használunk, mert mindenki használ, mint irodai szoftver. Van egy csomó szoftver, amit most kezdünk el használni, mert most jutottán állapotban a cég akár komolyabb tervező szoftverekről, vagy projektmenedzsment szoftverekről beszélünk, és nyilván van egy csomó olyan szoftver, ami meg hatékonyságot tud növelni. Nyilván, most egyébként ugye a járványhelyzet kapcsán egy csomó cégvállalat és magánszemély is szembesült azzal, hogy ugye új informatikai rendszerekkel ismerkedik meg, 15-féle különböző dolgot használ, és próbál eljutni oda, hogy hogyan lehet ezeken igazából hatékonyan kommunikálni és munkát végezni. Ezekben a folyamatokban vagyunk mi is, illetve ahogy fejlődünk, folyamatosan próbáljuk hozzáigazítani a működést is szabályozás szintjén, mint izó, amit említett Zoli, illetve nyilván ez egy informatikai átteret is hozzátenne, mert azt gondoljuk, hogy ma már ez elengedhetetlen.
0: Ha a képzési területre kicsit rá tudunk nézni, akár a cégem belül, akár majd, hogyha itt a mentor program kapcsán tudtok néhány érdekes dolgot mondani. Első kérdés az az lenne, hogy, hogy itt milyen technológiai, fejlődési ütem van a, hogyan lehet lépést tartani, tehát mennyit kell tanulni, és ez mennyire elvárta. a a, akár így a, egymás között, akár a friss ember kerülő pályakezdők felé, hogy folyamatosan képezzék magukat?
1: Két dolgot szétválasztanék, ugye a folyamatos képzés, illetve hogy mennyit kell tanulni. Ugye ha azt mondjuk, hogy technológia orientált cég vagyunk, ez egy nagyon széles terület, itt lehetne gondolni a, a vezéléstechnikától kezdve, a robotizáción keresztül, minden egyébre, ami része lehet egyébként egy gyártástechnológiának. Mi azt gondoljuk, hogy az alapjai egy gyártóüzemnek, egy ipari terméket elállító üzemnek, vagy egy autóipari terméket elállító üzemnek, vagy vegyipari üzemnek, ezek nem örökérvényűek, de azért nagyjából az elmúlt 30-40 évben mondjuk a berendezések változtak be a folyamatok kevésbé. Tehát egy kémiai reakció az, az akkor is ugyanúgy történt, mint most. A környezetét, hogy hogyan kezeljük, milyen tartályban, milyen keverőelemmel, ott erős fejlődés van. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy ezen a téren alaptudást lehet szerezni az egyetemen, viszont ezeknek az alkalmazása az ipari életben, ahhoz kell a tapasztalat, részt kell venni ilyen munkákban, ilyen feladatokban, mert szertágazó tudástra kell szertenni. nem elég csak azt tudni, hogy egy keverőelem az miért így jó, vagy miért nem jó. Erre azt kell mondanom, hogy ezért is van mentőprogram és ezért is veszünk fiatalokat szívesen, hogy bevonjuk őket ilyen jellegű munkákba, és átadjunk, megmutassuk nekik azt, amit élesben, amit az egyetemen nem lehet tulajdonképpen megtanulni. A másik része, amire azt mondtam, hogy folyamatos képzés. Mi azt gondoljuk, és személy szerint mi is ezt végezzük, hogy mindegyik kollega tanuljon valamit. Ez egy nagyon általános mondat, amit most mondtam, de az, hogy a munka mellett képezze magát, hogy elmenjen mondjuk programozni tanul, de közben ő vegyészmérnök a feladatokat látja, vagy teljesen más tudás szerzünk egy képzés által, mint amit egyébként a hétköznapokban és a munkánk során alkalmazunk, ez ugyanúgy cél. Hiszen az embereknek a komfortzónája a hétköznapokban is, akkor jó, hogyha a munkát, a hobbit, a tanulást ezt így együtt lehet kezelni egy kerek egészként, és olyan dolgokkal van kiegészítve mondjuk a tanulás által, ami kicsit jobban inspirálja, vagy más dolgot tud neki adni által, más neki a közérzetet. És lehet, hogy az a szerzett tapasztalat, vagy tudás valahol ma fog köszönni valamilyen területen.
2: Hasonlóan láttam én is, annyit tennék csak hozzá, hogy a cégnek a fejlődése pedig én úgy gondolom, hogy most ért egy olyan a fázisba, amikor már, és akkor itt ismét visszautolok az izóra, muszáj standardizálni a folyamatainkat, mert egyszerűen kezdjük kilőni azt ugye, hogy ketten beszélgetünk, és akkor mindenki tudja, hogy mi történik. Többen vagyunk most, ráadásul szabadságos időszak van, előfordul, hogy kollégának egyik munkáról át kell menni egy másikra, és egyszerűen nyomon kell tudni követni, mi történt az előző projekten, hol tart, hogy áll, kivel kell kommunikálni, mit mit kell megoldani, és ezzel kapcsolatos úgy látjuk, hogy ahogy előbb mondtam, hogy a informatikai és egyéb eszközöket lehet merre igénybe elnéz, hatékonyan tudjuk végezni. Viszont, hogyha ezt ugye standardizáltan, cégen belül tudatosan végezzük, akkor lassan elkerülhetetlen lesz az, hogy ugye ezeken a területeken képezzük is a kollégákat. Illetve, amire talán kicsit utalt Zoli válasz, az, hogy mindenki legyen megfelelően motivált, mindenki találja meg a számítását, és keressük meg azt a területet közösen, ahol úgy gondolja, hogy ő fejlődni szeretne, mert egyébként pont a komplexitás hol adódik, amit mi magunkénak vallunk, hogy nagyon sokféle dologgal lehet foglalkozni, és egyébként nagyon sokféle aspektusa van a projekteknek, amikkel foglalkozunk, mindenféle tudás hozzá tud adni, általában azt tudom mondani.
1: Hát, talán azt lehetne összegezni így, hogy ugye mérnökként itthon dolgozunk, de a harmadik országok fele nyitunk, illetve szak szaktudást, tervezést, és hogyha egy összegzést mondanánk, akkor Végül is olyan kollégákat keresünk, akik szakmailag és érdeklődés szempontjából ezeket az irányokat szívesen veszik, és kihívásként részt vennének ilyen munkában. Mert azért egy harmadik ország, egy Afrika, az jó hangzik, de az, ahogy Dani is mondta, azért az egy, az egy erősebb, nehezebb terep. Viszont ahogy, ha a híreket az ember hallgatja, akkor, akkor azért látja, hogy Afrika is fejlődik erősítemben és azt gondoljuk, hogy és azt látjuk, hogy közép-európai szaktudásra szükség van. Ebből a fiatalok is jól tudnak az gondolom profitálni az ő jövőjükre, való tekintettel.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Mi is köszönjük szépen, szép napot kívánunk nektek és a kedves hallgatóknak.
2: Köszönjük mi is a lehetőséget, és további szép napot nektek!
0: Az adásban a gyártástechnológiai fejlesztéssel foglalkozó NICIO Group tulajdonosaival beszélgettünk a jelenleg 8 fős kisvállalkozás tevékenységéről, az elindulással és a jelenlegi működéssel járó kihívásokról. Várunk titeket a jövő héten is. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy like-kal, vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.